0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le mouvement de correction sur les marchés obligataires qui euh, n'est pas terminé. Pour l'instant, on voit des taux longs américains qui se tendent encore en direction des 2%. Désormais, ça semble être l'objectif évident pour euh, l'ensemble du marché. On a touché 1,90 sur le 10 ans américain ces euh, dernières heures ce qui nous ramène sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la crise pandémique hein, c'est les niveaux qu'on avait sur le 10 ans américain fin 2019, début euh, 2020 et dans le sillage des taux euh, américains, évidemment les taux européens remontent également continuent également de, de remonter avec un, un 10 ans allemand qui euh, franchit symboliquement le niveau de zéro. Hein, on était négatif depuis euh, 3 ans maintenant sur le 10 ans allemand, un 10 ans allemand qui euh, vient de retrouver le signe plus ce qui est un, un symbole fort effectivement euh, dans cette euh, phase de resserrement ou en tout cas de pivot des euh, banques centrales la Fed en premier et puis peut-être euh, demain la banque centrale européenne, nous parlerons de la question des taux avec euh, Julien Tisserand qui nous accompagnera pendant cette demi-heure, gérant multi-assets chez Edmond Rothschild Asset Management du côté des marchés actions, on notera une séance euh, positive pour les indices euh, en Europe et notamment pour le CAC 40 avec le poids du luxe c'est euh, le groupe Richemont, le Suisse Richemont maison mère de quartier qui tire aujourd'hui l'ensemble du secteur après des euh, résultats impressionnant sur le dernier trimestre, hein, des ventes euh, qui sont en progression de 32% au quatrième trimestre chez Richemont et qui sont même désormais supérieures de quasiment 40% au niveau de vente qui avait été atteint au quatrième trimestre 2019, hein, ce qui montre quand même la progression de ce secteur à travers la crise pandémique. Les marchés américains et les marchés européens ont été très positifs pour Richemont sur le trimestre écoulé. On notera une inflexion positive du côté chinois avec des ventes qui sont euh, légèrement positif désormais sur le marché chinois pour Richmond. Burberry dans le secteur également a relevé ses prévisions de bénéfices annuels et puis LVMH donc la star mondiale du luxe publiera ses résultats le 27 janvier prochain. Nous parlerons également de la stratégie d'investissement pour 2022 et c'est Kevin Tozek qui est avec nous en plateau pour évoquer cette partie, membre du comité d'investissement de Carmignac. Les indices européens positifs à mi-séance, les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen
1: tentative de rebond sur le CAC porté par le secteur du luxe lui-même sous l'effet des bonnes performances trimestrielles du géant suisse du luxe Richemont et des prévisions du britannique Burberry sur les trois derniers mois de 2021, Richemont a connu une croissance de 32% des ventes dopée par la forte demande pour ses montres et bijoux en Europe et aux états unis Burberry table pour sa part sur une progression de 35% de ses profits cette année, à Zurich, Richemont D'école à Londres-Burberry avance aussi dans le vert. Hermès, Kering et LVMH gagnent du terrain à Paris. Idem pour Essilor Luxotica associé au secteur du luxe. Un peu plus d'allant donc mais dans un marché toujours largement préoccupé par l'orientation plus offensive de la Fed face aux tensions inflationnistes, Changement qui propulse les rendements obligataires vers de nouveaux plus hauts. M6 plonge CNP, la société d'investissement fondée par Albert Frère, contrôlée par la famille Frère, a vendu la totalité de sa participation dans M6 soit 6,39 millions d'actions et un peu plus de 5% du capital au prix unitaire de 16,80 euros soit une décote de 9,7% par rapport au cours de clôture hier. Toujours hier, Wall Street pâtissait des tensions sur les marchés de taux mais aussi des risques résultat décevant de Goldman Sachs est clôturé en baisse. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans a franchi la barre de 1,89% pour la première fois depuis deux ans. Euh, celui de l'emprunt à deux ans s'est installé au-dessus des 1%, euh, soit une hausse de 30 points de base depuis le début de l'année. Au Royaume-Uni, les prix à la consommation en décembre ont augmenté à 5,4% sur un an, au plus haut depuis mars 1992. En Allemagne, la hausse a été confirmée à 5,7%. Le rendement du Bund à 10 ans se tend à 0,080% et signe son premier passage en territoire positif depuis mai 2019. A cet effet, hier, à l'occasion d'une conférence, François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France et membre du Conseil de la BCE, assurait que si l'inflation devait s'avérer plus persistante, l'institution sera en mesure d'adapter plus vite sa politique monétaire et d'assurer ainsi un retour vers son objectif de 2%. Le baril de Brent se maintient au-dessus des 88 dollars au plus haut depuis 7 ans, et ce à la suite de l'interruption d'une pipeline entre l'Irak et la Turquie, du fait d'une explosion et de tensions au Moyen-Orient. Et puis sur le fond des entreprises, les banques Morgan Stanley et Bank of America dévoileront leurs résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture de Wall Street. Procter Gamble, United Health Group et Intel se prêteront aussi à l'exercice.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse. Julien Tisseron qui est à nos côtés en plateau pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue, on va parler avec vous de l'inflation, des taux, de la stratégie de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. On, on est tous focalisés sur le sujet inflationniste, les banques centrales plus que jamais et le marché évidemment dans, dans son ensemble. Je ne voudrais pas qu'on oublie la partie croissance parce que, c'est quand même un couple, croissance-inflation. Beaucoup d'inflation s'il y a beaucoup de croissance, ce n'est pas la même histoire que beaucoup d'inflation s'il n'y a plus de croissance. Donc je voulais juste qu'on fasse un petit point sur la partie croissance
2: pour se rassurer ou s'inquiéter, Julien Pour l'instant, on reste relativement positif pour, pour les perspectives cette année. On a un matelas de sécurité sur la croissance qui est la constitution ou la reconstitution des stocks des entreprises. Euh, notamment par exemple dans l'automobile en Allemagne où la production et les commandes euh, sont à des niveaux records et la production devrait repartir mmh. on a de nombreuses entreprises qui ont des stocks très bas et euh, probablement un biais à reconstituer plus de stocks qu'avant la pandémie de Covid euh, un biais psychologique et le just in time semble être euh, peut-être a été mis à mal par euh, la période du Covid euh, qu'on vit toujours mmh. et donc une reconstitution de stocks qui risque d'être plus importante et ça ça assure un matelas de croissance minimum pour l'année. Même on...
0: avec une demande qui se
2: normalisera voilà. à un moment, vous dites cette, ce, ce levier de la, de la production là est considérable Oui, tout à fait. Et on voit toujours des intentions de CAPEX qui restent très élevées, avec des entreprises qui veulent continuer à mmh. investir et qui restent très positives. Euh, on avait peur avec la vague au micron qu'on a connue euh, dans les pays développés euh, en décembre et qu'on continue de voir en ce moment que les économies soient refermées ou des contraintes soient réappliquées aux, aux différentes économies. Pour l'instant, ce n'est pas, pas le cas. Euh, on, dans l'esprit des investisseurs, on, on a l'impression... Et c'est en tout cas des discussions de marché qu'avec un virus plus, euh, plus contagieux, peut-être moins, viru moins virulent, moins dangereux, euh, on passe d'une phase de pandémie à quelque chose qui est plus endémique. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les esprits. Et ça euh, amène une normalisation dans les comportements probablement à terme, mais une croissance qui euh, devrait rester très soutenue cette année. On voit la Chine euh, qui commence à prendre des mesures de soutien à son économie euh, qui commence à, à reparler de croissance du crédit après avoir resserré euh, sa politique fiscale très fortement et notamment la croissance du mmh. crédit à l'immobilier en 2021 pour 2022 on espère un, un retour, une renormalisation avec un soutien euh, à un moment où, on va en parler les banques centrales des voilà. pays développés oui. <rire> s'avèrent être non, non, mais... beaucoup moins accommodantes euh, qu'attendues Ce point sur la croissance
0: il est important parce mmh. que c'est quand même cette situation de croissance qui permet à la Fed aujourd'hui de se focaliser sur la question inflationniste. Donc je voulais qu'on on, on mette les choses dans l'ordre de ce point de vue-là. Euh, quand on en vient donc à la Fed et à la politique monétaire américaine cette année, donc mm -hmm. euh, beaucoup de choses se, se sont passées depuis la dernière réunion des avoir. 14 et 15 décembre euh, et de la dernière communication de Jérôme Powell à cette, cette occasion. Euh, voilà. Si on essaye d'extraire de, de, un scénario un peu médian, en termes de resserrement de politique monétaire, entre le bilan, les hausses de taux, qu'est-ce qui euh, transparaît euh, aujourd'hui et comment est-ce que vous lisez
2: justement ce chemin de normalisation monétaire possible cette année Tout Peut-être refaire un point sur l'inflation et ce qu'on attend sur l'inflation cette année. On a une inflation américaine à 7% annualisée. Euh, l'inflation cœur au-delà de 5% qui devrait monter à 6% dans les, dans les mois à venir et qui va rester très élevé cette année probablement au-dessus des 3% euh, en zone euro on a une inflation à 5% qui devrait rester élevée également, redescendre vers les 2% en fin d'année euh, en Angleterre vous en avez, on en a évoqué à 5-5,5% d'inflation euh, c'est des niveaux d'inflation qui restent très élevés et qui vont surtout rester soutenus et plus soutenus qu'attendus euh, dans les prédictions des banques centrales, elles prédisent euh, dans leur forecast de décembre avec un pétrole qui était plus bas le pétrole aujourd'hui jour du plus haut, oui. donc ça vient rajouter euh, à l'inflation réalisée également dans les mois à venir On espère des effets de base qui allaient se calmer un Exactement. petit peu pour l'instant c'est pas le cas hein. Exactement. Donc on a ces effets de base qui peut-être euh, aller se calmer sur l'inflation annualisée, mais euh, le pétrole et ses impacts beaucoup plus court terme vont quand même se faire sentir et on peut penser que le pétrole va continuer à monter avec une demande qui reste soutenue et euh euh, une organisation euh, des pays, euh, l'OPEP, qui, euh, qui reste, elle, euh, à maîtriser euh, sa supply sur le marché. Euh, donc, si on en vient sur la réponse des banques centrales, ce qui frappe, c'est finalement ce pivot qui s'est opéré à une vitesse incroyable. Ah oui. Et ça vient se replacer dans un contexte de cycle qui nous semble, en tout cas chez Drame, euh, se raccourcir euh, très, très fortement. On a eu euh, une crise du Covid très forte en 2020, un rebond de la croissance beaucoup plus rapide qu'attendu, un rebond de l'inflation qui s'en est suivi, des politiques de banque centrale qui avaient peur euh, d'une demande affaiblie comme en 2008 et qui se sont, sont voulues plus accommodantes avec euh, une inflation et des attentes d'inflation qu'ils ont laissé euh, s'installer et aujourd'hui c'est le pivot complètement opposé et dans la séquence des six derniers mois la Fed est passée de Jackson Hole en août en disant que l'inflation, oui, elle serait temporairement plus haute mais ça reste temporaire qu'il faut un marché du travail qui se resserre et qu'on n'en était pas encore là et en six mois on a vu une inflation beaucoup plus haute un marché du travail beaucoup plus tendu que ce qu'on pouvait attendre avec une participation qui ne remonte pas parce que beaucoup de gens et notamment des plus de 55 ans sont partis en retraite anticipée en et ne reviendront pas. Et tout ça amène à une inflation qui semble être beaucoup plus durable. Et donc la Fed acte au fur et à mesure ce chemin. On, le pivot vraiment s'est opéré avec la renomination de Jerome Powell par l'administration Biden. Mmh, mmh où euh, il se voulait un peu plus accommodant dans ses discours euh, avant cette renomination en novembre et depuis c'est beaucoup plus de hawkishness euh, dans, dans le discours et ce pivot qui s'opère avec euh, une séquence de taper qui est beaucoup plus rapide qu'attendue on parlait une fin en juin, maintenant c'est fin en mars euh, des hausses de taux, on attendait plutôt deux hausses de taux en 2022 on est quasiment à 4 maintenant et c'est confirmé par tous les membres de la FED que 4 hum. et ça. début mars une, des hausses de taux qui vont commencer c'est central ça c'est central et maintenant, on met sur le débat public et dans la place publique le fait qu'on va réduire son bilan. Oui. Et ça, c'est fait nouveau. On ne s'y attendait pas avant 2023. Maintenant, c'est 2022. Euh, fin décembre, on évoquait peut-être fin 2022. Maintenant, ça pourrait être même juin, oui. juillet 2022. C'est cité 26 fois dans les
0: ça. minutes Exactement. du FOMC de 14 et 15. C'est un document qui fait 5 pages. Hein. Donc, 26 fois sur 5 pages, ça veut dire que c'était ouais. le sujet de
2: discussion de la dernière réunion. Alors, on pourrait estimer que comme la séquence de taper les membres du FOMC, FOMC veulent déjà évoquer le sujet pour préparer les marchés ouais. mais vu l'accélération de la ouais, séquence ouais. les marchés anticipent beaucoup plus et se disent euh, vu le niveau d'inflation, vu le sérieux et le crédit que regagne la Fed contre la lutte contre l'inflation, ouais, ouais, les... euh, ouais, ouais. on, on a l'impression et les marchés anticipent que ce resserrement va s'opérer beaucoup plus brutalement qu'attendu. Et il y a surtout un côté politique euh, qui est implicite dans ça, c'est l'administration les... Biden qui est sous pression sur l'inflation aux états unis avec des élections de mi-mandat qui arrivent et qui veut être vue en train de lutter contre ce phénomène-là et donc la Fed euh, qui pivote.
0: Et, et donc, il y a de grandes chances, si je vous écoute, euh, Julien, que le, le, le discours beaucoup plus dur euh, mmh. porté par euh, les membres de la Banque Centrale Américaine euh, aujourd'hui devienne réalité, effectivement, dans les prochains mois, bah, à partir du mois de mars, si la première hausse de taux doit être décidée en mars du côté de la, de la Fed, sur la partie réduction du bilan, mmh. qui est la nouveauté. Ouais. Comment est-ce que les choses peuvent être mises en musique du point de vue de la Réserve Fédérale Américaine Tout.
2: Dans la séquence euh, donc de resserrement monétaire, on avait connu sur le cycle précédent quelque chose qui était beaucoup plus euh, espacé. espacé dans le temps. Bien sûr. Entre la première hausse de taux ouais. et la réduction du bilan euh, sous l'administration de de de, de, Yellen, euh, de la Fed, on avait eu 22 mois. Là, on va avoir peut-être 3 mois. Euh, et c'est euh, en mesure et c'est en rapport avec... Ah oui. Finalement, ce qu'on connaît avec une crise du Covid exceptionnelle, un rebond, une inflation, beaucoup de croissance. Et donc, tout ça, cette séquence se raccourcit. Jusqu'ici, les investisseurs ne croyaient pas que la Fed pourrait commencer à resserrer sa politique monétaire sans heurter la croissance. Et petit à petit, euh, elle commence à réaliser que ça va être probablement possible. Mmh. On parle même maintenant pour Mars, certains évoquent des hausses de taux de 50 points de base et euh, qui commencent à être pricées par les marchés. Euh, avec également bah, cette réduction du bilan qui va arriver on voit que le bilan est beaucoup plus gros qu'en 2008, on, est, on a doublé Alors... le bilan de la Fed et donc les membres de la Fed dans les minutes qu'on a vues en, en janvier nous disent qu'ils veulent euh, en conséquence réduire ce bilan plus rapidement également, donc c'est non seulement l'annoncer plus tôt qu'on pensait, euh, commencer probablement à réduire ce bilan plus tôt qui était estimé par le marché et c'est le réduire plus agressivement parce que le bilan, est, le bilan est plus gros et dans les maturités du bilan, donc des treasuries et des mortgages, on a des qui sont plus courtes que précédemment et euh, la FED ouais, coup, oui. va voir ces maturités tomber beaucoup plus rapidement et pourrait euh, faire une réduction beaucoup plus brutale. Oui, parce que ces réinvestissements, effectivement, ne seront pas faits et, et ça pourrait venir beaucoup plus vite. Euh, Exactement. Et donc, si, si, on, est si on estime séquence. par rapport à la précédente ouais. séquence, on était à 50 milliards de caps, on a de réinvestissement ouais. sur la, la, la réduction du bilan On limitait les 000. réinvestissements à 50 Exactement. milliards 30 milliards sur les treasuries et 20 milliards sur les mortgages Là on parle de quelque chose qui est plus élevé entre 50 et 100 milliards euh, avec une proportion à définir probablement toujours équilibrée entre treasuries et mortgages donc deux tiers, un tiers à peu près mais ça va se faire dans une séquence qui s'accélère mmh. et beaucoup plus brutale euh, qu'attendue d'où la réaction sur les marchés obligataires et je rajouterai sur les taux réels, ouais. qui est vraiment... Ça, euh... Qui montre bien que c'est
0: le resserrement voilà. politique monétaire que le marché intègre aujourd'hui, et, Exactement. et euh, plus uniquement des
2: anticipations d'inflation qui... Euh... Et c'est ça qui est beaucoup ouais. plus matériel dans cette hausse de taux que ce qu'on a connu... Euh, sur les, 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 les 12 à 18 derniers mois.
0: Bon, prochain rendez-vous avec la Fed euh, fin janvier, hein, 24-25 janvier, c'est ça, ouais. il y a première réunion de l'année pour euh, Jérôme Poel et ses équipes. Euh, on reparlera des taux européens la prochaine fois, mais voilà, le sujet était quand même euh, de faire le point sur l'accélération du calendrier mmh. de la réserve fédérale américaine en ce début d'année. Merci beaucoup Julien. Julien Tisserand qui est avec nous en plateau, gérant multi-assets chez Edmond Rothschild Asset Management. Boom. Et dans ce contexte de resserrement de la politique monétaire américaine, euh, quelle est la stratégie d'investissement euh, qui peut nous guider en ce début d'année 2022 Nous en parlons avec Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue euh, Kevin. Merci, bon, bon. réunion annuelle de Carmignac demain, donc on oui. parle de la stratégie d'investissement euh, 2022. Est-ce que vous pouvez nous mettre en appétit euh, Quels sont les grands axes là, de la stratégie d'investissement euh, pour, pour Carmignac en, devine, en 2022 Partant de l'idée qu'on a développée avec oui. Julien, que le calendrier s'accélère. Vous d'accord avec, euh, avec oui, cette oui, idée-là. Si,
3: si on doit résumer ça en, en une phrase, je crois que ben, ce qui semble assez clair, c'est que c'est bien la dynamique d'inflation ouais. euh, qui guide ben, la politique des, des, des banquiers centraux plus que euh, bien, les directeurs de banques centrales eux-mêmes. Mm. Et que ben, la direction sur les taux d'intérêt, elle est, on va dire, assez claire, c'est hein, ouais. euh, plus haut. Donc ouais. ça, ça justifie ben, d'être plus prudent sur cette ou en tout cas avoir un positionnement plus défensif sur, euh, sur ces actifs-là. C'est très nouveau,
0: hein. Ça, ça fait quand même plus de 20 ans, enfin, euh, je, je regardais les performances du, du sans risque, souverain sans risque, ou de l'investment in grade euh, en Europe, ça a été négatif l'an dernier, pour la première fois depuis euh, plus de 20 ans peut-être. Il euh, y a une génération d'investisseurs qui n'a jamais investi euh, en ayant les taux euh, contre soi. Et comment on investit justement quand les taux sont euh, contre soi désormais Sur les marchés
3: de rendement, hein, sur, ces, sur ces marchés obligataires-là, clairement ça questionne, parce qu'on a bien, on va dire... Mais on, on s'attend bien à une remontée des, des taux d'intérêt sur différents points de, différents points de courbe euh, dans le même temps, nous, Européens ben, on fait face à euh, des rendements euh, monétaires nominaux qui sont négatifs donc réels, on n'en parle, euh, mmh. parle, parle même pas, donc en face de ça, on voit bien l'intérêt d'avoir des actifs à, à, à rendement et dans le même temps, quand on voit les, les niveaux des primes de, des primes de risque hein, des marges de crédit, ben, elles ne sont pas vraiment assez élevé ou si élevé que ça pour pouvoir digérer et absorber cette euh, cette hausse de taux là donc ça ça ça, ça questionne alors c'est plutôt on va dire une bonne nouvelle hein. on va le voir à, mo à moitié bien plein bien sûr pour l'économie, bonne...
0: c'est une bonne nouvelle oui
3: puis c'est aussi une bonne nouvelle pour euh, les gérants euh, actifs ouais. enfin euh, d'actifs actifs parce que euh, c'est bien dans cet environnement là que la sélection d'obligations euh, en tout cas la, la sélection d'émetteurs prend son prend prend tout son sens ouais
0: c'est euh, cette anticipation du, du resserrement de politique oui. monétaire aux états unis qui guide alors, la, la, les marchés de taux, bien oui. sûr, les marchés de, de crédit par voie de conséquence, et qui... Euh, influence énormément également la partie action. Bien sûr. On a vu ces mouvements de rotation, de, de rotation très très violents. Oui. Déjà des plus 10, moins 10 voire des oui. plus 20, moins 20 oui. sur 15 jours, 3 semaines de, de bourse en, en 2022. Euh, comment on intègre justement cette idée de, de, de rotation dans une stratégie action en l'occurrence pour 2022
3: C'est vrai que si on refait un petit peu le film et on, on, on parlait du, du, du pivot et de, des anticipations de réduction du bilan c'est vrai que ça, ça a surpris euh, clairement les, les opérateurs de marché parce que le, le, on va dire la séquence que tout le monde avait en tête c'était plus bah, une hausse des taux courts qui pesait sur les Toulon, on en a parlé ça. Euh, plusieurs fois C'était l'idée sur laquelle on était resté en fin d'année dernière, c'est hein, ça,
0: l'aplatissement de
3: la courbe donc ça, c'est plutôt favorable, on va dire, aux actifs qui ont été très largement portés ces dernières euh, décennies, à savoir, des voilà, sociétés de croissance, parce qu'une hausse des taux de demain, ça veut dire moins de croissance euh, après-demain et donc c'est favorable à ces actifs-là euh, C'est vrai qu'avec le, les perspectives de réduction du bilan, ben, ça libère un petit peu les parties de courbe un peu plus longues, et donc ben, ça, ça euh, a des incidences sur la rotation, la rotation sectorielle. Alors comment est-ce qu'on on investit un portefeuille action dans ce contexte là euh, vous en parliez tout à l'heure il y a la dynamique de croissance, de croissance économique euh, il y a peut-être un coussin, il y, il y en a certainement un, mais il y a aussi une forme de normalisation c'est-à-dire que les taux de croissance économique qu'on a eu en 2021, ben, ils seront moins importants euh, en 2022 il y a, on peut parler de l'effet de base, mais il y a aussi parce qu'il y aura moins de soutien. Mmh, Alors, euh, la relance ouais, ouais. budgétaire euh, américaine, euh, elle, elle, elle est encore bloquée par, par un sénateur, mais enfin bon, ouais, ouais. ce sera plutôt moins que euh, 1,7 euh, trilliard. Hein. C'est plutôt euh, « build ouais, back ouais. later » que « build back better hein, », <rire> si vous me permettez l'expression. Donc ça, ça, ça veut quand même dire une forme de normalisation, une forme de ralentissement. Et dans ce cadre-là, avoir des sociétés de croissance... Et des belles sociétés de croissance, sure. ça a du sens. Hein, sure. mais plutôt
0: des, des sociétés de croissance de qualité. Vous dites, à un moment, le marché prendra acte, effectivement que la croissance se normalise euh, également. Ouais. Et donc, là aussi, avoir des sociétés de croissance un
3: peu plus euh, défensives, on peut penser à des secteurs comme la santé, par exemple, ça, 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 fait du, ça fait du sens. Là où il faut faire un petit peu plus attention, c'est sur toutes ces sociétés de croissance qui étaient très, très innovantes, ouais. donc euh, très disruptives, qui, elles, traitaient sur des niveaux de valorisation extrêmement élevés. Et là, pour le coup, la libération des, des, des taux un peu plus longs, ben ça, ça fait, ça fait mal à ce type de valeur-là. Donc, il faut être un peu plus prudent sur ces valeurs-là. Et puis, eh bien, on parlait d'inflation. La dynamique d'inflation, elle est aussi nourrie par les prix de, de l'énergie et euh, M. Powell peut dire ce qu'il veut euh, malheureusement il n'a pas assez peu de maîtrise sur l'évolution des cours du pétrole et euh, quoi que ce soit qu'il fasse ce n'est pas vraiment ça qui va, le, qui, qui va le porter à terme il pourrait donc, monter ses taux de 50 points de base en mars que ça, ça ne bah, rien il... à la situation du pétrole et de ma, ma, malheureusement ouais. ou heureusement hein, ça côté on Non, se, non, mais, on mais se il faut, faut l'avoir en tête il faut être et, réaliste et donc dans ce contexte là avoir aussi des actifs on va dire ou être investi sur des actions qui sont plus positivement corrélées à cette remontée des taux, à une inflation qui pourrait être, mmh. on va dire, surprendre, surprendre à la hausse, ça fait du sens aussi. Donc c'est comme ça qu'on qu construit une allocation à
0: action aujourd'hui. Ouais, ouais. Il faut avoir ces deux horizons de temps en tête, hein. le côté un peu tactique du moment et puis la vision stratégique qui reste quand même Exactement. une prime à la croissance. Ouais.
3: Et, et puis il y a, il me semble aussi, une autre classe d'actifs qui est la, la classe d'actifs euh, émergentes. Ah,
0: alors là, non, mais, oui, oui, oui si, 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 parce que, très intéressant, euh, on a en tête, et l'histoire nous a montré que, oui, effectivement, euh, un resserrement des, des, des conditions en dollars, de la liquidité en dollars, la Fed, a un impact généralement négatif oui. sur les actifs euh, émergents et sur les économies euh, émergentes. Est-ce qu'on est, est, qu est à nouveau dans cette situation, euh, au démarrage de cette année 2022, ou est-ce que les choses sont différentes, sachant que les émergents ont déjà quand même... Euh, Anticiper le resserrement de la Fed très largement.
3: Oui, alors si, si on regarde là aussi euh, des indices de marché, hein, pour regarder ce qui est à peu près anticipé euh, globalement, euh, clairement ce qu'anticipent les marchés, Enfin, on assiste hein, à un bear market, hein, excusez-moi pour l'anglicisme, sur, sur, sur ces marchés de, de dette émergente ouais. par exemple. Hein, tout le monde a en tête la performance des actions chinoises euh, l'année dernière, elle est bien en deçà de, de, des, des indices d'actions euh, développés, par exemple. Donc là, euh, quand on est un gérant actif, ben, on se dit que ça peut être la peine d'aller voir un petit peu ce qui, ce qui s'y passe, parce que euh, c'est toujours intéressant d'avoir un positionnement un petit peu à contre-courant, un, un petit peu contrariant. Et donc là, clairement, on a euh, bien des économies dites émergentes, et ce pas un tout homogène, mais il y en a certaines, qui, pour le coup, ont des fondamentaux qui sont euh, plutôt bons, qui sont ben, pas trop endettés, euh, pas trop endettés en, en devises externes, donc en dollars. Donc la, la remontée du dollar ou la remontée des taux, euh, ça ne leur fera pas si mm -hmm. mal que ça. Et pour le coup, elles ont déjà bien entamé leur cycle de, de normalisation monétaire. Donc on a du portage qui est particulièrement euh, intéressant.
0: Et quand vous dites certaines économies, enfin, est-ce que c'est la Chine avant tout, euh, évidemment Ou est-ce qu'on on trouve aussi d'autres euh, oui, ben, euh, pays, d'autres économies sûr, émergentes qui ont on, des fondamentaux là, qui bah, vous on paraissent On peut parler ça, du,
3: du Chili par exemple, ouais. un, un émetteur euh, noté euh, de, de, de qualité de l'investissement, qui bah, va être très bien noté, avec euh, des taux locaux qui vont payer euh, du 90%. Ouais, ouais. Donc c'est quand même... Euh, oui, euh, bien quand sûr. Et quand on parlait d'instruments obligataires qui sont capables ben justement de digérer, hein, en tout cas d'absorber un mouvement de montée sur les taux, il ben y en a quand même aussi en, en, en dollars ou en euros.
0: Ouais, ouais. Donc vous dites en fait effectivement le, le, le réflexe et l'équation euh, hausse du, du, du dollar, enfin resserrement ouais. de la Fed, euh, baisse des émergents, il n'est il est pas aussi évident. Et là aussi il y a de la dispersion, là aussi il faut regarder les choses avec beaucoup oui, de, de sensibilité. Il faut
3: essayer il faut, il faut aussi, aussi de un petit, un petit peu de détricoter. Ces idées reçues. Ah ouais. C'est-à-dire que euh, là aussi, le, le, on, ce qu'on qu peut lire ou voir, c'est que hein, le dollar s'est fortement apprécié en 2021. Oui, c'est vrai, mais ça dépend contre quoi. Donc, il s'est fortement apprécié contre l'euro. Euh, si je regarde le, le rouble ou, euh, ou le renminbi ou le yuan chinois, ben, ce n'est pas le cas. Ces deux là elles se sont appréciées contre le
0: contre dollar. Ouais. Hum. Le fait que la Chine délivre sa première baisse de taux euh, deux mois avant la première hausse de taux de la Fed qu ce que ça, enfin, en termes de gestion, d'idées de... De... Ben, <rire> de logique d'investissement, qu'est-ce que ça implique pour la suite
3: ben, euh, Ça implique qu'avoir des valeurs ouais. chinoises en portefeuille, ouais. c'est sans doute une bonne chose à faire euh, aujourd'hui. Là aussi, on a des perspectives de croissance bénéficiaire sur. Ces entreprises-là qui sont, enfin sur des entreprises chinoises qui sont particulièrement euh, attractives, elles n'ont pas toutes été sanctionnées, ou elles ne sont pas toutes sous le, sous le joug de, de l'évolution réglementaire, en tout cas du durcissement réglementaire euh, chinois. Et dans le même temps, et eh bien, c'est vrai que ce qui a pesé sur les actions chinoises de l'année dernière, c'est, on va dire, ce cet environnement où on avait et une politique budgétaire et une politique monétaire par exemple aux états unis qui était extrêmement mmh, favorable, mmh. là où dans le même temps on avait une politique chinoise qui était extrêmement orthodoxe ben là on a un petit peu on va dire le, le mouvement inverse, c'est-à-dire que ce à quoi on s'attend c'est bien un durcissement de la politique budgétaire un durcissement de la politique monétaire à un moment où on voit bien, euh, le politbureau chinois, euh, lui, euh, renversait un peu euh, son, son dosage macroéconomique. Exactement. Et on l'a vu avec des baisses de taux en début de semaine euh, de la part de la, banque, de la banque centrale chinoise. Ce matin, on, on lit qu'il y a aussi une forme d'assouplissement réglementaire vis-à-vis euh, -vis du secteur immobilier ou des, des promoteurs immobiliers chinois. Ça a tendance à nous indiquer qu'il y aura bien un moment en 2022 où on aura une forme d'inflexion. Et ça, c'est un vent arrière très puissant pour le marché -là. On, oui,
0: Et donc, on fera le on fera le compte à la fin de l'année mais... non, 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 bien sûr, mais... Alors, entre temps on se reverra bien sûr, non mais ce que je veux dire c'est que l'idée c'est qu'en relatif là il y a peut-être euh, quelque chose de positif à jouer entre Chine versus US. Tout à fait, et, et ces mouvements
3: d'antiphase là entre, ouais, une économie américaine et, en, entre une économie américaine qui retire de ce stimulus et une économie chinoise qui elle a, au, au contraire a plutôt tendance à remettre, c'est des choses qu'on a vues Plusieurs fois au cours des, euh, des 10-15 ouais. dernières années. Donc, ouais. euh, euh, ça ne pas de. On connaît. On Exactement. <rire> L'histoire bon, se répète pas toujours, mais il y a quand non. même des enseignements ouais. à en tirer. Très intéressant.
0: Merci beaucoup à vous deux. Kevin Tozet, qui est avec nous, je le rappelle, membre Merci. du comité d'investissement de Carmignac à la veille de la réunion annuelle de la société. Et Julien Tisserand, qui était avec nous également en plateau, je le rappelle, gérant multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve en fin de journée, en direct, à partir de 17h sur Bismart.